0: DVZ, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung. Mein Gast ist heute wieder Rainer Hoppe. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens Apari Consulting und ein Experte für Transportmanagementsysteme. Um die soll es heute wieder gehen. Und Ich freue mich sehr, lieber Herr Hoppe, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, guten Tag, Herr Reimann.
1: In der heutigen Folge möchten wir uns darüber unterhalten, wie Transportmanagement-Systeme eigentlich beim Kostenmanagement helfen können. Ähm, Herr Hoppe, in Zeiten von Corona kommt es wohl mehr denn je darauf an, seine Kosten ganz genau im Blick zu behalten ähm, und auch bei Ausreißern schnell gegensteuern zu können. Wobei, worauf kommt es dabei generell an? Welche Kostenarten sollten Spediteure eigentlich so besonders im Blick behalten?
0: Ja, ich glaube, bei den Kosten sollte man äh, insbesondere sich um zwei Gruppen kümmern. Auf der einen Seite die direkten Kosten, die also direkt mit dem Transport auch zusammenhängen und dann als zweites um die Prozesskosten, die, die durch suboptimale Abläufe entstehen. Fangen wir vielleicht einfach mal mit den direkten Kosten an. Also wichtig ist nach wie vor, das hatten wir ja auch schon als Thema in einem der letzten Podcasts, die Auslastung der Fahrzeuge, sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr. Wenn wir im Nahverkehr uns angucken, wie heute Unternehmer, äh, Transportunternehmer äh, vergütet werden, dann sind üblich heute sehr häufig Tagespauschalen. Äh, das heißt also, Unternehmer werden rein nach Zeit äh, bezahlt, äh, sollten aber aus unserer Sicht, äh, sollte das eine Kombination sein aus Tagespauschalen, die dann niedriger sind und dann zusätzliche Anreize zur Mehrleistung äh, wir sollten da integriert werden. Das heißt also äh, irgendwelche Boni oder oder Prämien, äh, wo eben auch Vergütungsanteile für Stops und für die Qualität ähm, mit honoriert werden. Zum Beispiel die Einhaltung von Terminen oder eine gute Zustellquote. Im Fernverkehr, äh, da gibt es nach wie vor das Thema, was welche KPIs sollte den Disponenten, den Fernverkehrsdisponenten zur Verfügung gestellt werden oder vorgegeben werden, um sicherzustellen, dass im Fernverkehr eine gute Auslastung da ist. Also wir haben da einen konkreten Fall vor kurzem gehabt, wo, wo, ein, wo die Disponenten die Vorgabe gehabt haben, ein Fahrzeug muss pro Tag 700 Euro an, an, an Umsatz bringen. Und äh, der Effekt war der, dass der Disponent äh, aufgehört hat zu disponieren, sozusagen, wenn die 700 Euro mit den Transporten, die er bis dahin disponiert hatte, dann auch tatsächlich erreicht waren. Mhm. Was letzten Endes äh, dazu geführt hat, dass man zum Beispiel vielleicht auch locker hätte 900 Euro an, an Umsatz generieren können. Aber da war einfach die Vorgabe falsch und wir plädieren dafür, dass, dass der Disponent eine Kombination aus verschiedenen Kennzahlen als Vorgabe kriegt. Also beispielsweise den Erlös je Tag und Fahrzeug, so wie er das heute auch hat, aber gleichzeitig auch noch äh, vorgegeben kriegt, wie eine Mindestauslastung in, in Form etwa von Tonnenkilometern aussieht. Und in dieser Kombination ähm, äh, kann man dann leichter sich entscheiden, ob man den Transport wirklich selber durchführt oder ob man ihn vielleicht fremd vergibt und äh, vielleicht über eine Ladungsbörse wie Timocom dann vielleicht äh, verkauft sozusagen.
1: Mhm. Welche, welche Dinge werden da schnell mal so vergessen? Ich meine, es gibt ja sicherlich auch noch andere Dinge, die so zum Transport dazugehören oder auch Kennzahlen, die man vielleicht noch beachten sollte, die dann aber gerne mal so durchrutschen sozusagen beim Kostenmanagement.
0: Ja, ein ganz interessantes Thema, was, ähm, was gerne vergessen wird, weil es auch ein bisschen unangenehm ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist das Thema äh, Palettenverwaltung. Äh, mhm. Mir hat mal ein Geschäftsführer gesagt, also Paletten sind äh, so wertvoll wie Geld, nur schwerer. Und ähm, das ist in der Tat so. Also heute ist es in einer mittelständischen Spedition so, dass, dass da sehr schnell mehr als 100.000 Euro im Jahr für den Ersatz von fehlenden Paletten äh, zustande kommen. Das heißt also, ähm, wo im Grunde genommen nicht sauber dokumentiert ist, wo die Paletten sind, äh, wer die Paletten vielleicht aus dem Palettenlager genommen hat, äh, nicht sauber nachgehalten wird, dass die Paletten äh, auch, auch wieder getauscht werden äh, beim Kunden und so weiter. Und wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, dass bei der typischen Marge in, in der Spedition, wenn wir da einfach mal von der, von der marktüblichen Marge ausgehen, dann brauche ich, um 100.000 Euro äh, im Jahr wieder zu verdienen, muss ich das 20- bis 30 fach an, an Transportumsatz generieren, bis ich den Verlust wieder ausgleiche. Also das ist schon, äh, schon eine Größenordnung, wo dann locker äh, zwei, drei Fahrzeuge äh, für alleine dafür, für den Palettenverlust sozusagen unterwegs sind, um den wieder reinzuholen.
1: Oh, ist eine ganze Menge. Wenn wir jetzt noch zum, zum zweiten Thema kommen, Prozesskosten, ähm, sagten Sie schon, das entsteht durch suboptimale Abläufe. Ähm, das klingt doch ein bisschen komplizierter, das Ganze ins Lot zu bringen, oder?
0: Ja, da sind die Verbesserungen tatsächlich komplizierter, weil Prozesse angepasst werden müssen und äh, Prozesse haben ja immer was auch mit Menschen zu tun und Menschen müssen sich dann von schlechten Gewohnheiten verabschieden. Das ist immer, das fällt äh, uns Menschen ja insgesamt immer etwas schwerer. Eine Schlüsselrolle kommt äh, hier aus meiner Sicht dem Vertrieb zu. Äh, der entscheidet, ähm, ob der Kunde ob man mit dem Kunden über elektronische Bereitstellung von Sendungsdaten spricht. Der Vertrieb definiert auch letzten Endes zusammen mit dem Kunden Tarife und Konditionen. Lassen die sich im TMS automatisiert abrechnen oder ist dann manuelles Eingreifen notwendig? Und auch insgesamt hat der Vertrieb massiven Einfluss auf die Vermeidung von Prozesskosten, zum Beispiel, indem man klare äh, Absprachen trifft über das Mitführen von Lieferscheinen. Äh, will der Kunde individuelle Qualitätsreports, weil, er, weil ihm die Standardreports nicht ausreichen? Äh, gibt er uns vielleicht Sendungen, die nicht belabelt sind? Ähm, ja, hat er ein Interesse daran, Wartezeiten an der Rampe zu, zu reduzieren? Und wie sieht das Thema Avisierung aus? Wir haben ja... In, in der letzten DVZ-Konferenz schon drüber gesprochen, wie hoch ist der der Prozentsatz von von der sich einsparen lässt alleine durch, durch die durch gute Prozesse in der Auftragsabwicklung in der in der Sendungsbearbeitung Und haben immer wieder festgestellt in unseren Potenzialanalysen, dass etwa 20 Prozent der, der Administrationskosten und die machen rund wieder 20 Prozent der Gesamtkosten in der Spedition aus, dass die sich einsparen lassen, wenn die Prozesse in Ordnung sind. Das heißt, man kann 20 Prozent von 20 Prozent, also sprich 4 Prozent Ergebnisverbesserung erreichen, wenn man sich tatsächlich dann auch um die Prozesse kümmert.
1: Sie, Sie kennen ja nun viele Speditionsunternehmen ähm, wirklich aus dem FF, Sie kennen die Rolle der einzelnen Abteilungen, und Sie haben gerade angesprochen, der Vertrieb hat ja wirklich eine ganz wichtige strategische Rolle auch, die müssen eben auch die Kosten mit im Blick behalten. Wenn ich mir ehrlich gesagt äh, so den klassischen Vertrieb vorstelle, dann würde ich denken, die haben vor allen Dingen Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen im Kopf und weniger, ich denke jetzt mal für die Gesamtorganisation mit und organisiere eben auch, dass die, dass die Kosten gleich mit im Griff behalten werden, ähm, ist das so oder gibt es da mittlerweile auch ein Umdenken?
0: Ja, es setzt so langsam ein Umdenken ein, aber es gibt immer noch so Fälle. Also ein, ein, wieder ein Beispiel äh, aus, aus der Praxis, ähm, ein, ein, eine Spedition hat eine relativ geringe EDI-Quote mit einem großen, wichtigen Kunden wir sagen, ihr müsst dafür Sorge tragen, dass ihr mit den Kunden saubere Absprachen trefft und zufällig war gerade eine Ausschreibung am Laufen mit dem mit dem Kunden und der Vertriebler kam ganz stolz nach ein paar Tagen und sagt, ja, ich habe jetzt mit dem Kunden vereinbart, alle Daten kommen jetzt frühzeitig per EDI äh, zu uns und auf meine Frage, ja super, dann dann gilt das ja sicherlich auch für die bisherigen Aufträge und für die bisherigen äh, Verträge, die ihr mit dem Kunden habt? Nö, das gilt jetzt nur für den einen neuen Vertrag. Also da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob der Vertriebler, der da tätig war, ob der die Zeichen der Zeit richtig erkannt hat.
1: Hm. Kommen wir mal jetzt so generell oder eher im Speziellen mal auf die Rolle der Transportmanagementsysteme in diesem ganzen Zusammenhang. Ähm, wie, wie können die denn dann eigentlich dabei helfen, da dann auch den Überblick über die ganzen Kennzahlen etc. Äh, zu
0: behalten? Also in dem TMS sind ja, wenn man es richtig nutzt, das heißt also, wenn man keine Nebensysteme, über die wir ja auch schon gesprochen haben, mhm. nutzt, sind im Grunde genommen alle zu den Transporten gehörigen direkten Kosten und äh, Erlöse einer Sendung sichtbar. Das Ganze nennt man ja dann Speditionsbuch. Voraussetzung ist aber dafür, dass auch tatsächlich alle Eingangsrechnungen im Transportmanagementsystem erfasst werden oder an das TMS übergeben werden. Das ist in vielen Speditionen nicht der Fall. Stattdessen geschieht die Eingangsrechnungsbehandlung in der FIBU. Das heißt also, es fehlen da schon mal direkte Kosten. Was aber immer in den Transportmanagementsystemen fehlt, sind die Gemeinkosten. Das heißt, die Kosten, die nicht direkt mit dem Transport zusammenhängen für Administration, zum Beispiel für Sendungsbearbeitung, Kundenservice oder Abrechnung, für Büro, Lager oder für, den, für das Fuhrparkmanagement. Dabei haben gerade diese Kosten wesentlichen Einfluss auf die Prozesskosten eines Auftrags. Deswegen reicht ein TMS für eine ganzheitliche Bewertung eines Kunden im Sinne einer Kundendeckungsbeitragsrechnung beispielsweise nicht aus, ist aber sicherlich äh, für solche Analysen und, und ähm, Kalkulationen die wichtigste Datenquelle. Okay, das heißt aber im,
1: im Schluss, dass man das TMS mit anderen Systemen irgendwie verbinden muss, ähm, Stichwort dabei sind ja Business Intelligence-Systeme, ich glaube, die fibu äh, finanzbuchhaltung dürfte dazugehören zu diesen Business Intelligence-Systemen. Ähm, wie kann so eine Verknüpfung denn dann aussehen?
0: Ja, das ist auch tatsächlich der 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 Schlüssel, den den man äh, anwenden muss, um, um, um in Richtung Prozesskosten und 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 äh, Steuerung von Prozessen. Äh, Stichwort Prozessreifegrad, was wir ja auch in der Konferenz äh, schon mal angesprochen haben um da ein Stück weit nach vorne zu kommen. Der Nutzen von BI-Systemen besteht ja eben darin, dass äh, Informationen aus unterschiedlichen Systemen, Sie haben ja schon die FIBU genannt, äh, aber auch aus der Kostenrechnung, äh, aus, aus der Telematik, aus unterschiedlichen Systemen zusammengeführt werden. Und dadurch gibt es einen, einen ganzheitlichen, eine ganzheitliche Sicht auf, auf das, was ein, ein Kunde mit seinen Aufträgen bewirkt in, in der Spedition. Also ich hatte eben das Stichwort schon genannt, man kann dann eine Kundendeckungsbeitragsrechnung äh, erstellen, äh, sauber also erkennen, welche Kundenaufträge sind lukrativ, welche sind rot, äh, welche Konsequenzen sollte man daraus äh, ableiten, wie würde sich zum Beispiel die Kostensituation insgesamt äh, verändern, wenn ich mich von dem Kunden auch mal mal trenne, wo, in welchen Relationen sollte ich Schwerpunkte in der Zukunft setzen. Und diese BI-Systeme haben den großen Vorteil, dass sie mit sogenannten Cubes arbeiten, also mit Würfeln, mehrdimensionalen Datenbanken, mit denen man sehr schnell und außerhalb des TMS, ohne eben das TMS im Live-Betrieb zu belasten individuelle Auswertungen und Analysen und Simulationen fahren kann. Und dann haben Sie auch noch den Vorteil, dass das Zusammenhänge managementgerecht grafisch dargestellt wird und dann kann man von von grob nach fein, also äh, als Kennzahl, als 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 Hauptkennzahl bis rein in die einzelne Sendung äh, in Form eines Drill Downs sich bewegen und kann dann tatsächlich äh, relativ schnell analysieren, woran es denn jetzt liegt, dass der eine Kunde äh, besser äh, aussieht in, in der Kundendeckungsbeitragsrechnung und der andere vielleicht nicht. Vielleicht
1: Ich könnte noch mal kurz erklären, was man genau unter diesen mehrdimensionalen Datenbank, diesen Cubes, verstehen muss. Das ist, ich verstehe es so, die, die laufen ein Stück weit so parallel zum TMS und belasten das dadurch dann nicht und man hat aber trotzdem da irgendwie alle Daten drin, über die, die man dann nutzen kann, um die Auswertung zu, zu fahren oder
0: oder wie ja man genau vorstellen? so ist es genau da sind bestimmte also zunächst einmal äh, läuft ein, ein BI äh, lädt äh, am Tag äh, x Mal das lässt sich definieren die Daten aus dem aus dem produktiven äh, TMS runter, äh, so dass ich im Grunde genommen eine eigene äh, Datenbank habe, die die äh, die eben das TMS dann nicht belastet, das heißt äh, wenn ich da schwierige Auswertungen fahre, dann würde ja sonst die Performance vielleicht im TMS runtergehen. Und die Cubes haben den Vorteil, dass im Grunde genommen schon so typische Beziehungen, also beispielsweise ähm, Regionen, Relationen, ähm, Unterrelationen, ähm, bestimmte äh, bestimmte Kunden, bestimmte Verkehrsarten, bestimmte Produkte schon schon vorgegeben sind. Das heißt also im Grunde genommen äh, gibt es gibt es eine ein ein Standardset von 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 möglichen Beziehungen, wie sieht zum Beispiel der Gewinn oder der die Auslastung in einer bestimmten Relation aus. Und ich kann muss nicht immer bei Null wieder anfangen, sondern ich habe schon ein Set an, an, an Auswertungen und an, an KPIs, die ich dann aktuell kombinieren kann, sodass ich dann aus mehreren Kennzahlen im Grunde genommen, dass ich das Bild, was ich brauche, dann aus mehreren Kennzahlen zusammensetzt.
1: Hm. Sagt ja, man kann durch diese, durch diese Verbindung der BI-Systeme mit dem TMS wirklich zu einer Deckungsbeitragsrechnung bis auf Auftragsebene sozusagen so ein Stück weit auch runterkommen. Und wenn man so mit Managern gerade aus den großen Konzernen spricht, heißt es ja auch immer, okay, wir, wir analysieren das wirklich sehr genau, wir trennen uns auch mal vom Kunden, wenn wir damit kein Geld verdienen, etc. Nun sind die harten Zahlen ja das eine und es wäre vielleicht auch eigentlich folgerichtig, auch mal so harte Schritte zu machen auf der anderen Seite, ähm, stehen da ja auch oft dann so langjährige Kundenbeziehungen. Man kennt sein Gegenüber, man hat auch langjährige persönliche Beziehungen mitunter. Aber hilft es, das wirklich mal schwarz auf weiß zu sehen, dass man schlussendlich mit einem Auftrag, den man vielleicht mit dem guten Kumpel, ich sage es jetzt mal so salopp, XY gegenüber auch über Jahre schon gemacht hat, dass man damit einfach kein Geld verdient und dann auch wirklich die, die Schlussfolgerung ziehen muss, okay, wir müssen jetzt bei dem Auftrag, bei der Kundenbeziehung irgendwie was ändern?
0: Ja, das hilft, mindestens, sich bewusst, die, die, sich bewusst zu entscheiden, das nicht so einfach schleifen zu lassen. Also das Übliche ist ja, der, der, der Vertriebler kommt, ähm, kommt in, ins Unternehmen zurück und sagt, ja, also ich habe hier einen tollen Auftrag äh, und vor lauter Euphorie vergisst man, dass leider Gottes eben 20 Prozent der, der, der Sendungen nicht belebelt sind oder dass da in 80 Prozent aller Fälle avisiert, telefonisch avisiert werden muss. Das heißt also, die Prozesskosten werden sehr gerne ausgeklammert. Und wenn man einmal die Zahlen mal schwarz auf weiß sieht, dann sind sieht man zunächst einmal, wo man vielleicht auch nochmal nachjustieren kann, ohne den Kunden gleich zu verlieren. Auf der anderen Seite, wenn man dann bewusst die Entscheidung trifft, ich mache das, dann weiß man wenigstens, warum eben bestimmte Relationen so aussehen, wie sie aussehen und, 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 und andere Relationen besser vom Deckungsbeitrag aussehen. Das ist wichtig ist, glaube ich, dass man das als bewusste Entscheidung sieht und das nicht einfach so, so laufen lässt. Das ist, schon, das ist schon die halbe Miete sozusagen.
1: Mhm. Jetzt ist die Kostenseite die eine Seite, sehr wichtig. Auf der anderen Seite geht es ja auch immer darum, seine Produkte angemessen zu bepreisen. Ähm, auch dafür gibt es entsprechende Tools, Pricing-Tools. Wie können die denn, wie können die helfen?
0: Ja, Die helfen, ähm, und das ist ja nicht ein Thema, was, in, in der, was neu ist im, in, in, der, in der Transportbranche, die helfen, ähm, die, die aktuelle Situation äh, stärker zu berücksichtigen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Also im Luftverkehr haben wir ja schon seit vielen Jahren äh, ein Yield-Management, das heißt also, da wird schon genau geguckt, wie kann ich meinen Deckungsbeitrag in bestimmten Situationen, an bestimmten Tagen, in bestimmten Zeitfenstern, wie kann ich kann ich da meinen Deckungsbeitrag entsprechend optimieren. Der In, in den klassischen Speditionen gibt es häufig noch nicht mal eine, eine echte Sicht, wie sich der der Transportmarkt aktuell darstellt. Das heißt also, ähm, wie ist denn im Moment die Preiselastizität der Nachfrage? Ähm, äh, es nützt auch nichts, wenn ich, wenn ich äh, dann einen Transport für 1000 Euro anbiete und, und aufgrund der, des, des, der knappen ähm, Laderaumkapazitäten muss ich den für 1100 aber äh, einkaufen, den Transport. Das heißt mhm. also, ich muss sehen, dass ich ähm, aktuelle Kosten und auch logischerweise Prozesskosten, über die wir ja eben schon gesprochen haben, berücksichtige. Und ähm, das ist in der Vergangenheit sehr häufig nicht passiert. Man hat dann im Grunde genommen in der Vergangenheit sehr häufig irgendwelche Durchschnittswerte genommen, die wiederum äh, aus Vergangenheitswerten errechnet worden sind und hat dann einfach einen, einen Prozentsatz X draufgeschlagen und fertig war die Kalkulation.
1: Genau, aber ich meine, das ist, das sieht man ja auch heute häufig noch, ne? Also da wird dann mit, mit Verzögerung werden die Preise irgendwie immer in einem festen Turnus, werden die angepasst oder, oder ähnliche Dinge. Ähm, wenn wir jetzt wirklich zu dieser Betrachtung der aktuellen Situation kommen wollen, was, was muss denn da geschehen und wie kommt man denn dann wirklich zu solchen? Dynamischen Preismodellen, bei denen man die Preise wirklich an die aktuelle Lage anpassen kann.
0: Das Wichtigste ist, dass man, dass man die, die, die aktuellen Daten dann auch tatsächlich in Echtzeit äh, zur Verfügung hat. Das heißt, dass man, dass man nicht irgendwo mit Vergangenheitswerten oder Durchschnittswerten rechnet, sondern immer mit den, mit den tatsächlichen aktuellen Werten. Also, wenn sich die Sendungsstruktur zum Beispiel verändert, ähm, die Anzahl der kleinen, der kleinen Sendungen steigt, die Anzahl der großen Sendungen geht zurück oder umgekehrt. Wenn sich die Nachfrage und das Angebot nach Transportfrachtraum äh, äh, verändert, dann müssen diese Dinge eben berücksichtigt werden. Das heißt also, äh, in Zeiten schneller Veränderungen äh, muss man... Äh, sehen, dass man zum Beispiel bei der Bearbeitung von, von Ausschreibungen von Tendern auch tatsächlich alle Informationen äh, möglichst zeitnah schon im, im System hat, um, um nicht lange dann erst anzufangen, irgendwelche Dinge zu recherchieren oder Mitarbeiter, Herr von Mitarbeiter zu beschäftigen, um irgendwelche äh, Telefonate zu führen, um, um an, an Informationen ranzukommen. Dann lässt der Mitarbeiter das nämlich lieber bleiben und dann kommen kommen falsche Aussagen in dem Tender äh, raus, falsche Preise, die dann letzten Endes dazu führen, dass der Kunde den Tender vielleicht ablehnt. So aus
1: Ihrer Beratungserfahrung in den vergangenen Monaten, ist das ein Thema, was stärker in den Fokus gerückt ist? Ich meine jetzt in Zeiten von corona Müssen die Unternehmen ja im Grunde überall ansetzen, kostenseitig, sie müssen die richtigen Preise finden etc.?
0: Ja, Ansätze sind ja da. Also wir haben es ja schon in dem, im letzten Jahr, als da die, die Diskussion um Zuschläge ähm, in, in der Weihnachtszeit ähm, äh, geführt wurden und auch teilweise umgesetzt worden sind, haben wir ja schon, also die Sensibilisierung ist da, aber äh, die Umsetzung und insbesondere die konsequente Umsetzung in den Speditionen kann ich im Moment noch nicht feststellen.
1: Gut, ein weiterer zentraler Punkt in diesen unsicheren Zeiten ist ja die Liquiditätssteuerung. Es gibt unglaublich viele Meldungen darüber, wie, wie schwierig es ist, eben äh, für die Unternehmen ihre Liquidität ähm, auch zu sichern. Ich habe auch gerade nochmal von einem, hochrangigen ehemaligen Manager gehört. Es ist im Grunde das A und O, um als Unternehmen zu, zu überleben. Er hat gesagt, man kann auch Verluste schreiben, das ist kein Problem, aber wenn die Liquidität nicht da ist, dann ist ganz schnell Feierabend. Ähm, ein Tool, um diese Liquidität äh, zu schaffen, ist ja Factoring. Und ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht zu beurteilen? Welche Vorteile bietet das? Wie, wie kann sowas auch in ein, ein TMS integriert werden?
0: Also Factoring ist ist äh, schon ein einfacher und unkomplizierter Weg, die Liquidität, äh, Liquidität zu verbessern. Vor allen Dingen ist Factoring äh, günstiger als als äh, der oftmals äh, gewährte Skontoabzug. kontoabzug Also ähm, wenn man äh, sich das mal anguckt, äh, wie das äh, für Speditionen sich auswirkt, Factoring, dann ähm, werden auf der einen Seite die eigenen Rechnungen, also die die Speditionsrechnungen, schneller bezahlt. Das heißt also, der Factoring-Anbieter zahlt sofort, während der Kunde zum Beispiel ein Zahlungsziel von von 90 Tagen hat. Und ähm, auch der der beauftragte Frachtführer, ähm, der ähm, wird später aus der Sicht des Spediteurs später bezahlt, weil der Frachtführer sein Geld sofort von der Factoring äh, von dem Factoring-Anbieter erhält, der Spediteur aber erst nach 90 Tagen beispielsweise zahlen muss. Also insofern ist das für den, für den Spediteur auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Und er ist auch, und äh, das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, es ist auch ein Thema für mittelständische Speditionsunternehmen, nicht nur für große Unternehmen, weil da... Äh, Vorteile mit verbunden sind, äh, die sich auch direkt in die Wettbewerbs in der Wettbewerbsfähigkeit niederschlagen. Also äh, so ein Thema wie ähm, ich binde äh, meine Transportdienstleister durch eine zeitnahe Abrechnung und sofortige Bezahlung vielleicht stärker an mich. Gerade in Zeiten, wo 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 Transportunternehmer äh, äh, rar sind, gute Transportunternehmer rar sind und und gesucht werden. Und es entlastet mich natürlich auch in meiner Abrechnung in dem Bereich äh, des Kreditorenmanagements.
1: Aber wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe, so die, die die Notlösung, wenn ich schon schon, ich sag mal kurz vor dem Konkurs stehe, ist Factoring wahrscheinlich nicht mehr, oder? Weil man braucht ja schon irgendwie auch eine vernünftige Bonität, sonst würde man wahrscheinlich auch keine würde kein Factoring-Anbieter mehr mit einem zusammenarbeiten. Man braucht auch vernünftige Kunden, die sich darauf einlassen und ähnliche Dinge, oder?
0: Genau. Es ist also mit Sicherheit nicht ähm, eine eine die, die 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 Lösung für alle Speditionen. Die Spedition muss schon selbst über eine gute Bonität verfügen und muss auch solvente Kunden haben, weil sonst sind die Gebühren äh, des Factoring so äh, unattraktiv, dass, dass, äh, dass da im Grunde genommen der Liquiditä Liquiditätsgewinn äh, teuer erkauft wird. Aber wenn das dann, ähm, äh, wenn es dann läuft und wenn die Bonität und 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 die Solvenz der Kunden auch tatsächlich gegeben ist, dann reduziert das natürlich schon den administrativen Aufwand. Äh, der ist nicht höher, als als wenn ich direkt mit dem Kunden abrechne. Äh, die Rechnung wird sozusagen lediglich an einen anderen Empfänger versendet. Und in dem Transportmanagementsystem system gibt es inzwischen einige, die das schon voll integriert haben. Also beispielsweise... Active Logistics ähm, arbeitet mit JITPay zusammen, da ist es in den Stammdaten so tief integriert, dass im Grunde genommen definiert wird, ähm, welche äh, Kunden und, und Transportunternehmer über JITPay abgerechnet, abgewickelt werden und dann kann man das vollautomatisch im Grunde genommen in die richtige Richtung lenken, ähm, äh, bis zu einer gewissen Schwelle, die JITPay zulässt, und man kann natürlich auch, wenn man sagt, ein bestimmter Auftrag soll nicht über Factoring abgelaufen, abgerechnet werden, ähm, auch jeden Transport einzeln mit einem Klick abschalten. Ist das... Ist
1: ist das eher noch eine Ausnahme, dass so Factoring-Lösungen in, in TMS integriert werden oder ist das mittlerweile eigentlich bei den meisten Lösungen am Markt auch irgendwie möglich?
0: Nee, das ist eine Ausnahme, aber grundsätzlich von der, von der, das hier reden wir ja wieder über, über Web-Services, über die wir ja schon verschiedentlich in den Podcast gesprochen haben. Technologisch wäre es möglich, aber aus meiner Beobachtung ist es noch die Ausnahme.
1: Gut, wenn ich unseren Podcast jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasse, dann, dann würde ich sagen, okay, man muss sehr genau auf seine Kosten wirklich äh, achten, dabei auch die Prozesskosten nicht, äh, nicht vergessen. Ähm, es macht durchaus Sinn, das TMS auch mit den, mit den Business Intelligence Lösungen, die man im Unternehmen nutzt, zu verbinden. Ähm, Pricing Tools, so dieses dynamisch, die, diese dynamische Bepreisung äh, ist auch nochmal ein Ansatzpunkt, um auf der anderen Seite sein Produkt auch wirklich ähm, vernünftig zu bepreisen. Und äh, was wir eben noch besprochen haben, Factoring so als als weitere Lösung, gerade auch um die die Liquidität dann auch ähm, zu, zu erhalten, was in diesen Zeiten sicherlich ganz wichtig ist. Habe ich es richtig zusammengefasst, Herr Hoppe? So
0: haben Sie es gut zusammengefasst.
1: Gut, dann hoffen wir, dass alle Hörer trotzdem sich die ganzen Podcasts anhören und mit großem Interesse verfolgen. Herr Hoppe, hat wieder großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank wieder mal an Sie. Danke Ihnen. Sehr gerne. Ja, liebe Hörer, also bleiben Sie uns gewogen, äh, Hören Sie wieder rein beim DVZ-Podcast zum TMS oder auch zu anderen Themen und
0: äh, machen Sie es gut. Tschüss.